0: Estamos a 2 de diciembre en un día con un dato clave, el de paro en Estados Unidos de noviembre, y en una semana en la que ha sido clave esto del presidente de la FED, Jerome Powell. Tiene sentido
1: moderar el ritmo de nuestras subidas de tipos a medida que nos acercamos al nivel de contención, que será suficiente para reducir la inflación. El momento de moderar el ritmo podría llegar tan pronto como en la reunión de diciembre.
0: ¿Hasta qué punto es determinante este discurso de Powell y la reacción del mercado justo después de esas palabras? Pues queremos ahondar en ello de la mano de Hugo Ferrer, gestor de GPM. Hola, Hugo, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
1: Buenas tardes, Rocío.
0: Bueno, lo que defiende usted es que Powell ha inaugurado un nuevo ciclo alcista en bolsa, justo esta semana. ¿Por qué?
1: Eh, efectivamente, la razón es la siguiente. Eh, el mercado bajista actual de las bolsas mundiales en general ha sido provocado por las alzas de tipo bastante agresivas, no vistas desde hace muchas décadas, por parte de la Reserva Federal, que en, de forma efectiva es el Banco Central Mundial. Eh, ¿Qué pasa? Que la Fed, cuando los mercados caían demasiado, eh, siempre salía Powell o sus manos derechas a decir, bueno, eh, podemos subir los tipos un poco más lento Es decir, cuando los mercados entraban en barrena, la Fed iba a controlar el mercado. ¿Por qué? Porque no le interesaba mucho que los mercados caigan fuertemente porque eso haría que tuviera que volver al QE, que es lo que no se desea. Y cuando el mercado subía mucho, por ejemplo, entre julio y agosto, eh, Powell tuvo que sacar su mazo bajista para decir que, que iban a subir tipos con mucha fuerza y, bueno, y los mercados cayeron un 20% en pocas semanas. Lo interesante esta semana es que los mercados llevan rebotando varias semanas con bastante fuerza, llevaban subiendo un 15% el S&P 500, y todo el mundo estaba esperando el discurso de Powell el 30 de noviembre, o sea, hace dos días. Y, y, y claro, oye, si lleva subiendo el mercado un 15% y que el mercado suba demasiado, esto genera un efecto riqueza proinflación la expectativa era que Powell sacara su mazo bajista, que enfriara los mercados de alguna manera con su retórica. Sin embargo, el discurso que él dijo fue fue bastante neutro, diciendo, pues mira, por, probablemente hemos pasado el punto de inflexión de, de la inflación, eh, la estamos dejando ir de atrás, el punto máximo, eh, de, además la inflación está muy eh, influida por la parte de la inflación inmobiliaria, que además son un dato retrasado. Es decir, fue muy neutro, neutro señaló las cosas como eran, y efectivamente, simplemente el no sacar el mazo bajista es lo que para mí ha inaugurado el mercado alcista, porque está de una forma eh, implícita invitando a la toma de riesgo, diciendo que no está sacando su mazo bajista y que por tanto las bolsas pueden subir. Y lo que yo, y lo, y lo que yo adicionalmente estoy diciendo es que este mazo bajista, eh, perdón, este luz verde para el mercado alcista viene porque la economía americana efectivamente se está enfriando según muchos parámetros. Y entonces le viene bien ahora que la economía se está enfriando, especialmente el mercado inmobiliario, el dejar que el mercado suba para equilibrar la caída de uno con la subida de otro.
0: Una de las claves, en todo caso, de, de este análisis que viene usted desarrollando desde hace meses para detectar el que sería el próximo mercado alcista... Eh, que justo esta semana pues eh, hemos visto eh, eh, esto que nos comenta, ¿no? Ese, esa pista definitiva. Pero si no me equivoco, todo esto lo viene de, mm, analizando tiempo atrás y se apoya un poco en la diferencia que hacen, cómo funcionan las cosas, en la diferencia que hay entre los ciclos inflacionistas y los deflacionarios. ¿no? Y, y ahora estamos en el primero del, de los casos ¿Cuándo terminan los mercados bajistas en estos ciclos inflacionarios, como sería el actual, al margen de palabras de confirmación como las de esta semana de Powell?
1: Efectivamente, yo he estado bajista hasta esta semana. Eh, bueno, bajista puede ser estar fuera del mercado, muy sí. poco expuesto. Y, y ya desde hace meses venía indicando eh, a, a mis seguidores que en los ciclos inflacionarios, como el, visto en este, como el visto de este año, se parecen más a los ciclos de los años 70 y del 80 que a los ciclos de las últimas décadas que hemos visto. Y en aquellos ciclos inflacionarios como el actual, es la propia remisión de la inflación lo que hace que el mercado empiece a subir. Y esto tiene sentido. Si la inflación en primer lugar era el problema, ¿por qué? Porque inflación elevada hace que se eleven los tipos de interés, hace que se fuerce un repricing de todas las valoraciones, pero si la inflación empieza a descender y todos los índices apuntan en esa dirección, entonces hay una expectativa de que los tipos bajen y por tanto puede haber un repricing al alza de, lo, de, de la valoración de los activos. Por tanto, sí, aquí no es tan importante, aunque siempre es un, son datos importantes, la creación de empleo, cómo va la economía, que es otro factor relevante, pero el factor número uno, el factor rey, siempre será la inflación en un ciclo inflacionario.
0: Claro, pero alguien puede pensar, señal alcista que comience a moderarse la inflación, eh, vale. Pero los bancos centrales, especialmente la Fed, llevan tiempo subiendo tipos. Eh, la fe en todas las reuniones de este año, salvo en la de enero, y eso en economía se traduce en desaceleración e incluso en recesión, que haya ese temor, y esto no les cuadre.
1: Correcto, pero lo que ocurre es que la política monetaria tiene un efecto eh, retrasado en la economía, pero no en los mercados, porque los mercados son mecanismos de descuento de expectativas, por, de futuras, ¿no? Las expectativas siempre son futuras, pero bueno, para, eh, para que quede claro. Entonces los mercados no viven con el presente de los datos macroeconómicos que se van publicando, sino que viven en un mundo de expectativas. Y si la expectativa es que viene una recesión y los tipos de interés van a bajar por eso, mm. entonces las acciones pueden subir. Dicho esto, digamos que esto es un escenario de expectativas de una recesión leve, ¿vale? Es decir, eh, se, con se, se acepta que se pierda empleo un poco... Pero es verdad que si luego los datos se demostraran con muchísimo peor, que se pierde gran cantidad de empleo, que la que la maquinaria económica va muy mal, entonces eso sería una sorpresa muy bajista, ¿no? Pero de momento el mercado está cotizando una desaceleración fuerte o recesión leve y mientras eso se siga confirmando va a, ser, va a seguir siendo alcista, porque ya está puesto en los precios. La caída del Nasdaq del 35%, del S&P 500 del 25% aproximadamente en 2022, ¿qué es? Es poner precio a una recesión leve. Y si la recesión leve se confirma, ya está contado, ya está descontado.
0: Y para fiarse de esa moderación de la inflación, ¿habría que fijarse en ver determinado porcentaje de descenso de moderación de los precios para concluir que, en efecto, no es algo puntual de un mes o dos? Eh, vamos, que no es un espejismo.
1: Correcto, eso es totalmente importante. ¿no? Cualquiera puede pensar y decir, bueno, sí hubo, pero la inflación puede ser que sea un blip y que la tendencia no haya cambiado. En realidad la inflación en Estados Unidos viene bajando desde junio. Estamos ya en el mes de diciembre y el dato que se ha conocido es el, el, de, el de octubre. ¿no? Eh, eh, es decir, ya hemos dejado pasar un tiempo prudencial para eh, notar que la inflación estará baja. Pero además, si miramos una multitud de cosas, así lo confirma. Por ejemplo, eh, los componentes del, del, de la inflación norteamericana que hace unos meses la mayoría estaban creciendo por tasas por eh, superior intermensuales al 0,2%, ahora están por debajo de ese nivel, diciendo que la generalidad o la amplitud de la inflación está a la baja. También lo podemos ver en las encuestas que hacen a los empresarios en Estados Unidos, las encuestas PMI, pero la, la sección de, de segmentos de precios. Las empresas están diciendo que, los, que, que no están subiendo ya los precios. Eso adelanta que la inflación seguirá a la baja. ¿Qué más hay? Pues mire, eh, hay una multitud de indicadores adelantados lo que le ocurre a la inflación es que por sí mismo es una métrica retrasada y está muy influida por la inflación inmobiliaria. Pero una vez que los precios inmobiliarios están cayendo intermensualmente, eso ya augura con mucha precisión que incluso la inflación inmobiliaria va a seguir cayendo. Es decir, como bien ha señalado, es importante valorar la inflación desde dentro de todos sus aspectos y la realidad es que, Toda apunta que sigue, seguirá bajando. Nadie sabe si, si bajará muchísimo o menos muchísimo, pero sí que bajará. Y eso es lo importante o lo que le importa a los mercados en el corto plazo.
0: Hugo Ferrer, gestor de GPM. Gracias por su análisis con nosotros aquí en Mercado Abierto en Capital Radio. Muy buenas tardes.
1: Buenas tardes.